0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thyssen, deinem Erfolgsnavigator. Heute mit einer ganz exklusiven Podcast-Folge, mit einem exklusiven Interview mit einem Herrn Julian Backhaus. Julian barkhaus ist nicht irgendjemand. Er galt seinerzeit mit 24 Jahren als einer der jüngsten Verleger Deutschlands. Er hat einige Zeitschriften aufgelegt, neben den die bekannten Founder und... Erfolg Magazin und ist Buchautor und Medienunternehmer. Er hat die, zuletzt das Buch Gute Gewinner sind gute Egoisten geschrieben und ich bin mir sicher, dieses Interview wird dir garantiert sehr viele Tipps, sehr viele Ratschläge, sehr viele Impulse geben, wie du dein Mindset in Richtung Motivation, in Richtung Egoismus, in Richtung Lebenseinstellung verändern kannst und neu justieren kannst. Viel Spaß dabei! Willkommen auf meinem Kanal, auf dem Kanal der Motivation, auf dem Kanal Steh auf, beweg Dein Arsch und Lebe. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, der dieses Zitat nicht nur sagen kann, sondern auch tatsächlich lebt. Ich freue mich darauf, dass du Zeit gefunden hast, Julian, und dass wir gemeinsam über ein ganz wichtiges Thema heute sprechen können. Über das Thema Motivation.
1: Ja, dein
0: ja, mein Steckenpferd. Ja, ich glaube, das ist auch äh, zum größten Teil auch dein Steckenpferd. Denn äh, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, ähm, gerade was war so dieser Motivationsantrieb, der dich dazu bewegt hat, das zu tun, was du heute tust?
1: Also meine Leidenschaft, also das hat in mir schon immer äh, immer getönt, also dass ich eben diese Unterhaltungsleidenschaft und diese Kreativität in mir habe und damit wollte ich immer etwas machen, damit wollte ich immer irgendwas beruflich machen und ich habe auch als Kind und als Jugendlicher schon versucht, da irgendwie Dinge anzugreifen und ähm, habe das auch gemacht und ähm, wollte unbedingt dann etwas mit Medien machen, weil ich über die Zeit hinweg gemerkt habe, dass ich diese, 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 diese Leidenschaften da am besten auf die Straße bringen könnte. Und deswegen habe ich immer halt geguckt nach Wegen, wie kann ich in den Medien etwas machen? Und zwar jetzt nicht nur als Medienschaffender, sondern eben auch als, als Unternehmerischer, als, als, als Unternehmer. Und, ähm, ja, so kam das dann halt so Stück für Stück. Das ging ja erstmal über den Umweg, dass ich eine, eine Medienagentur gegründet hatte und daraus dann später erst dieser Gedanke oder dieser Weg entstanden ist, einen Verlag zu gründen. Ne?
0: Okay. Ja. Viele kennen dich ja bereits als als den Verleger des Erfolgsmagazins. Du hast ja viele viele Zeitschriften neben dem Erfolgsmagazin, also das ist die bekannteste Geschichte, ja. Ja. also die bekannteste Ausgabe glaube ich und auch am meist, meist gelesen ja. glaube ich ne. Ja. Aber du hast welche Magazine sind da noch?
1: Wir haben das Sachweltmagazin, das mhm. war mein allererstes Magazin äh, damals, 2011. Dann haben wir noch das Finanzblatt und das Founders-Magazin. Erfolgmagazin hast du schon genannt. Und dann haben wir noch Wirtschaft TV.
0: Ich sage immer Erfolgsmagazin. Erfolgmagazin. Ja, ja. Erfolg das ist ein Okay, ja, Erfolgmagazin. Genau, genau, genau. Super. Und äh, wie ich weiß, warst du zu einer Zeit, eine Zeit lang, beziehungsweise vielleicht ist es immer noch so, also zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, der jüngste Verleger? Ob das heute noch so ist, weiß ich nicht, aber mit 24 damals war ich. Mit 24 Jahren hast du gestartet. Und sag mal, für einen, ich sag mal, Motivationsexperten, mhm. was treibt denn oder was, also wenn ich so die Jugend mit 24 mir anschaue, auf der einen Seite heutzutage sind das entweder Online-Marketer. <lacht> High, High Ticket Price High -Ticket, <lacht> ja, High Ticket Seller oder sonst irgendwo in einer anderen Richtung. Was hat dich dazu bewegt, das zu tun, was du dann letzten Endes damals mit 24 Jahren gestanden hast? Ja, das war ein bisschen. Hast. Was war dieser Impuls? Das war ein bisschen
1: crazy. Also, wie gesagt, es gab nicht so diesen einen Impulsmoment, okay. sondern das hat schon immer auch als Kind in mir äh, gewohnt. Und ich habe mich mit 18 selbstständig gemacht, eben dann, wie gesagt, erstmal im Marketingsektor. Hm. Und. Ähm, wollte aber, wie gesagt, schon immer in, Medien, in, in die Medien, wusste aber nicht wie und das heißt, ich habe sozusagen schon seitdem ich ein kleiner Junge bin nach Wegen gesucht, wie kann ich im Medienbereich irgendwie selbstständig sein und das kam dann eben dadurch, dass ich wirklich Zeitschriften, Zeitungen, Fernsehprogramme schon immer anders gesehen habe als andere. Also ich habe es aus anderen Blickwinkeln betrachtet. Wie ist das gelayoutet? Mit welcher Bildsprache arbeiten die? Was für Headlines haben die? Wie viele Zeichen haben die okay. äh, dafür benutzt? Und lieber kurz, lieber lang und so weiter. Wie wirkt das Ganze? Was für ein Cover haben sie? Und Also das, das ist äh, so, so diese... Diese Detailverliebtheit, wie haben die das gemacht und wie haben die das umgesetzt, hat mich da eben schon immer sehr interessiert und habe deswegen eben gemerkt, okay, das ist etwas, wofür du auch brennst und das möchtest du eines Tages machen. Und ähm, ich habe dann ja in meiner Agenturzeit auch mit einem Verlag zusammengearbeitet und konnte ja so auch so als Seiteneinsteiger viele Dinge mhm. mir abgucken. Ne? Mhm.
0: Du hast ein ganz interessantes Thema angesprochen, dass du das aus einem anderen Winkel alles betrachtet hast und äh, auch die Dinge anders gesehen hast. Wo, wo sind die Headlines, welche Überschriften sind, welche Farbe und so weiter. Äh, wiederum, wir bleiben immer noch bei der Motivation. Und äh, das Thema Motivation gerade, äh, was glaubst du, wie siehst du das? Was erzeugt mehr Motivation bei den Menschen, wenn sie so, ein, so eine Zeitschrift in die Hand nehmen? Was sind so die Merkmale oder die wichtigsten Eigenschaften eines also, erfolgreichen wir, wir, haben ja,
1: wir haben ja alle unser Potenzial Ja. Ich will jetzt mal sagen das haben wir so mit unserer Geburt mitbekommen unser Potenzial was wir vielleicht maximal mal, mal erreichen können und das ist in der Regel sehr sehr viel mhm. aber ähm, in unserem täglichen Leben setzen wir sehr sehr wenig davon um also das heißt wir erfüllen dieses Potenzial nicht mal annähernd nicht mal zu so einem Stück und man, also man könnte jetzt sagen, man lässt 90 bis 95 Prozent seines Potenzials, womit man eigentlich gesegnet wurde, lässt man einfach brach liegen und mhm. nutzt es nicht aus. Und ähm, ich glaube, dass Motivation immer dann entsteht, wenn ich, ähm, wenn, ich, wenn ich sozusagen so eine Art Hoffnung verspüre, also wenn ich merke, dass ich mehr von meinem Potenzial ausnutzen könnte, dass ich vielleicht... Ob das jetzt durch einen Artikel, durch ein Interview, durch irgendeinen Impuls vielleicht getriggert wird, dass man sagt, das mhm. kommt noch mal ein Stück weiter aus dir raus und nimm dir ein bisschen mehr von diesem Kuchen, was dir eigentlich zusteht. Ich glaube, das, das kann
0: schon motivierend sein. Okay, interessant. Und was würdest du sagen heutzutage, welche Artikel triggern am meisten bei den Leuten? Also was fällt dir so auf? Was, was sind ja unterschiedliche Leute, unterschiedliche Typologien, klar, aber was fällt hier so auf? In welcher Zeit leben wir jetzt? Was triggert bei den Leuten am meisten, wo sie sagen, du, das ist genau das, was mich... So
1: wie, so wie es immer schon gewesen ist, ist es halt Storytelling. Mhm. Die, die, ähm,
0: die Geschichten
1: sind das seit der Bibel, was die Menschen ja. äh, interessiert und inspiriert und so weiter. Und das ist bei uns natürlich genauso, wenn wir Interviews... Ähm, machen also biografische Interviews mit den Leuten und fragen, wie hast du das gemacht, wie kam es dazu, was waren deine Herausforderungen und so weiter oder wir haben so etwas als Story, ähm, ist das immer das, was die Leute <lacht> am meisten motiviert, weil sie genau das, was wir eben zum Thema Potenzial mhm. gesagt haben, an sich dann selber feststellen. Also sagen, die hatten ja genauso schwierige Voraussetzungen. Die hatten vielleicht auch eine schwierige Kindheit. Die hatten auch dies, die hatten auch das. Die haben selber eine Krankheit oder, oder, oder. Nutzen aber trotzdem ihr Potenzial aus. Und das ist, glaube ich, das, wo die Leute dann so ein bisschen selbst reflektieren und sagen, mein Gott, noch mal, was stellst du dich eigentlich so an? Ne?
0: Okay, sehr interessant. Also ich sage mal, immer wieder, immer wieder zu verstehen, dass es um nichts anderes geht als... Ein Spiegel vor sich zu halten und zu sagen, du, äh, ja, da ist jemand, der hat vielleicht vom Schicksal her noch schlimmere Situationen und nicht auf andere, sondern Eigenverantwortung zu nehmen und dann Gas zu geben. Diese Stories zeigen eigentlich, dass die Menschen eigenverantwortlich gehandelt haben, dort ja. das Leben in die eigene Hand übernommen haben. Ja, das ist großartig. Wenn du, jetzt, du hast jetzt ja so viele Interviews geführt mit erfolgreichen Menschen. Erfolgmagazin heißt ja das Lesen Erfolgreiche. Ja, das soll heißen Motivation, das Lesen motivierte. Ist das wirklich so? Oder äh, weil, wenn du sagst, du hast jetzt mit vielen Leuten Interviews gemacht, mit vielen Promis, ich sehe hier Namen von bis, also richtig, richtig große Persönlichkeiten, die da und so weiter. Wer ist dir da so besonders motivierend äh, aufgefallen?
1: Naja, also motiviert waren sie natürlich alle, sonst hätten sie so viel nicht erreicht in ihrem Leben. Und äh, jeder auf seine Art und Weise hatte eine besondere Inspiration dabei. Äh, es gab natürlich so ein paar Leuchttürme, wo ja, ich okay. sagte, dass, das war schon ein bisschen außergewöhnlicher als, als vielleicht sonst. Nimm mal zum Beispiel deinen Reinhold Messner. Okay. Sagte. Der ist auf die höchsten Berge der Welt geklettert, ohne Sauerstoff, hätte eigentlich dabei sterben müssen und hat es immer wieder geschafft, heile wieder unten anzukommen und das heißt, hat immer das Leben herausgefordert und ist bis ans Maximum gegangen. Da können wir über jemanden sprechen, der sein Potenzial wirklich ausgeschöpft hat und ähm, hat auch noch so viele andere Dinge gemacht mhm. mit Museum in verschiedenen äh, Bergregionen gegründet und seine Bücher und seine Dokumentationsfilme und so weiter großartig, finde ich also toll wenn man, wenn man seine Zeit wirklich ausnutzt, die man auf der Welt hat so ne und das macht, was man leidenschaftlich gerne tut und da hat mir ja auch gesagt, das ist ein Energiekreislauf äh, Rückgewinnung, also die Energie die du in etwas mhm. investierst was du liebst bekommst du auch wiederum zurückgezahlt. Das heißt, du kannst nie ausbrennen und so. Das ist also wirklich eine, eine schöne, eine schöne Sache. Und ähm, ich fand auch, seitdem ich in die Zeitschriftenbranche gegangen bin, fand ich es reizvoll, mit Dieter Bohlen mal zu sprechen über Erfolg, weil er, wenn man wenn man ehrlich ist, ähm, so ein also er hatte ein so großes Ziel. Mit relativ wenig Talent, sagt er ja selber, dass er jetzt irgendwie nicht der beste Sänger der Welt ist, da gibt es ganz andere, aber trotzdem war das sein Herzenswunsch und sein Lebenstraum und er hat so lange und so hart daran gearbeitet, Jahrzehnte ja letztendlich, bis er dann wirklich ganz groß rausgekommen ist, nicht? Und heute einfach seinen Traum leben kann und einem Musikgeschäft, die größte Nummer in Deutschland ist. Ne? Und am Anfang ist er aus jedem Studio mit einem Arschtritt rausgeflogen. Nicht?
0: Wollte ich gerade gesagt haben. Und, und ja. diese
1: Widerstandsfähigkeit und, und Resilienz immer wieder aufzustehen und zu sagen, ich werde mich in Richtung meines Potenzials entwickeln, das, das
0: fand ich schon auch besonders. Interessant. Also dass du genau, genau dieses Thema ansprichst, das Thema intrinsische und extrinsische Motivation. Wie stehst du dazu? Was sagst du? In der deutschen Wirtschaft schauen wir ja, oder beziehungsweise die meisten Leute bewegen sich dann, wenn man sie bewegt. Ja. Ja, und ich habe mit der großen Vertriebserfahrung habe ich es gelernt, dass es lange Jahre irgendwie so der Glaubenssatz da war: Motiviere ich meine Mitarbeiter nicht, motivieren sie also machen sie nichts. Ja, so leben, glaube ich, viele Lieder oder beziehungsweise viele Führungskräfte und äh, denken, dass es durch solche Sachen wie Geld und, 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 und vieles zu bewegen ist. Wie siehst du das? Ja, so Thema extrinsische, intrinsische. Also ich
1: sagen. glaube ich ja nur daran, dass man wirklich Außergewöhnliches leistet, wenn man von innen heraus egoistisch gesehen auch an seinen eigenen Zielen arbeitet. Weil ich kann ja auch als Angestellter in einer Firma egoistisch an meinen eigenen Zielen arbeiten. Nämlich an meinen Karriere- und an meinen Lebenszielen. Sehr gut. So, das heißt, okay. ich benutze sozusagen die Firma dafür, um mein eigenes Leben gestalten zu können. Mhm. Und weil die Firma benutzt dich ja letztendlich dafür deren Ziele zu erreichen. Mhm. Und so macht man sozusagen ein Gleichgewicht daraus. Dass man sagt, du nutzt mich aus, ich nutze dich aus, und wir beide happy. So, und, und schlecht ist es eben, wie du schon sagst, wenn jemand sich dann nur hinschleppt und, und, und sagt, ja, ich sitze hier mal eine Zeit ab, damit ich irgendwie ein bisschen Kohle kriege. Das ist natürlich das Traurigste aller Leben, mhm. die man sich vorstellen kann. Und von daher glaube ich absolut, ob man jetzt Unternehmer ist oder Sportler oder Angestellter, dass wenn man von innen heraus sein eigenes verdammtes Ziel auf der Agenda hat und das verfolgt, dann kann man eben auch nicht nur ein glücklicher Mensch werden, sondern auch ein produktiver Mensch sein. Also dann kann man viel schaffen, weil man es eben aus Eigeninteresse tut. Wir Menschen tun nur aus einem einzigen Grund irgendwas, nämlich aus Eigeninteresse. Aber das Bewusstsein darüber fehlt den meisten.
0: Okay, und wenn das Bewusstsein fällt, fallen sehr oft die Menschen in dieses fremdbestimmte Leben. Definitiv ja. und, und das macht die Unglück. Das macht die auch krank. Das macht die auch krank.
1: Daraus, okay. daraus resultieren Burnouts und so ja. weiter, weil man Absolut. keinen Sinn darin erkennt. Weil wenn ich etwas tue, was keinen Sinn mhm. ergibt, dann ist das für das Hirn, für, für, den, für den Organismus einfach eine Sache, die er nicht zulassen kann. Mhm. Weil wir sind schon sinnstrebende Wesen. Ne? Also mhm. wir wollen schon ja. etwas Sinnvolles tun. Absolut.
0: Ja. Das ist ja die, das Naturell eines Menschen zu wachsen, ja. zu progressieren, nach vorne zu gehen. Ja. Wir wollen uns eigentlich nicht verändern, aber eins, was uns naturell in die Wiege gelegt, also was wir bekommen haben, ist, wachsen, ständig zu wachsen. Und wenn wir in den Bereichen des Lebens nicht wachsen, werden wir krank, wie du ja. gerade gesagt hast. Jetzt geht es gerade um dieses Wachstum und das sehen wir tagtäglich daran, ich sage mal, ich definiere immer Motivation als Umsetzungsenergie, davon hast du gesprochen, ist Überschrift Produktivität ja, Umsetzungsenergie also so viel wie ich an einem Tag es gibt Leute, die schaffen an einem Tag viel mehr als die anderen wie gehst du persönlich oder hast du da für die Zuhörer, Zuschauer so ein paar Tipps aus deiner, aus deiner Richtung aus deinem Leben, wo du sagst das ist so meine, meine Lifehacks wie ich meine Umsetzungsenergie am besten verwalte.
1: Also ich persönlich ähm, halte sehr sehr viel davon ähm, äh, einen Fokus auf etwas zu richten. Ich habe das gemacht, indem ich ganz, ganz früh angefangen habe, mir jeden Tag auf einen Zettel aufzuschreiben, was meine Ziele sind für dieses Jahr, aber auch längerfristig. Und dadurch haben, das habe ich von Brian Tracy gelernt, dadurch haben die sich so immens manifestiert. Das heißt, die, die, die Synapsen zwischen links und rechts wurden so stark, dass mein, 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 mein RAS, also dieses, wie heißt das? retikuläres Aktivierungssystem. Oh, wow. Okay. <lacht> also, retikuläres
0: Aktivierungssystem. Kann ich aussprechen, also passt. Genau, gut. richtig. Das Aktiv ist
1: irgendwie im Stammhirn gelagert und ähm, richtet unseren Fokus sozusagen okay. auf etwas. Und dadurch, dass ich das durch dieses tägliche Zieltraining sozusagen so darauf manifestiert habe, kann es gar nicht anders, als mir jeden Tag die Möglichkeiten aufzuzeigen, so auf dem Silbertablett zu präsentieren, wie ich meine Ziele noch schneller und noch besser erreichen kann. Das heißt, die Menschen, die vielleicht vorher an mir vorbeigelaufen wären oder die Bücher und Artikel, die ich sonst nicht wahrgenommen hätte, Aha. sind auf einmal total präsent, weil dieses System die ganze Zeit. Mhm. Äh, da, 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 bi, 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 da ist Andreas. Unterhalte dich mit Andreas.
0: Okay. Und so weiter. Ne? Okay, Also diese selektive Wahrnehmung, ja. darauf wird sensibilisiert. Wir haben ja, ja. automatisch eine ja. selektive Wahrnehmung,
1: weil sonst würden wir ja irre werden, ja. wenn wir alles um uns herum wahrnehmen würden. Mhm. Und, und dadurch, dass man das dann nicht mehr dem Zufall überlässt, genau. sondern eben speziell selbst
0: einzustellen. Kann. Also du kannst es einstellen und ja. das ist so dein Lifehack, also stelle dein da justiere, solange es geht und fokussiere, solange es geht, bis du dein Ziel so scharf ja. ja, Dass das dich wirklich in, auf all deine Chancen, auf all deine Fähigkeiten oder all das, was, was deinem Ziel näher bringt, mhm. dich schneller bringt. Ja. Okay? Sehr interessant. Wenn du heute, ich sage mal, einen Tipp geben würdest von den Büchern, neben dem, was wir gerade gleich nochmal ansprechen, was du als zweites geschrieben hast, ich glaube, das erste Buch ist Erfolg, ja. das zweite sprechen wir gleich, neben Deinem besonderen Buch, was du gleich auch noch kurz äh, hier erwähnen darfst und darüber sprechen darfst, ist so das Thema. Äh, welche drei Bücher würde ich sagen, würdest du sagen aus dem Thema Motivation für Motivation oder für mehr Motivation oder zu verstehen der Motivation? Mhm. Was würdest du den Zuhörern und Zuschauern äh, empfehlen? Also
1: ich, also, also ich habe letztens mal so ein, so eine so eine Liste rausgegeben mit zehn ja. Büchern, die mich immens beeinflusst haben. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt drei davon raussuchen müsste, wäre wahrscheinlich ähm, das eine, das von Brian Tracy, Ziele, okay. wie man Ziele ja. setzt und erreicht und alles im Leben erreichen kann. Das hat mich sehr, 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 sehr positiv beeinflusst. Ähm, dann, ähm, äh, wie heißt es, kleine Gewohnheiten, große Veränderungen oder so von Tony Robbins. Okay, ich gerne. glaube, so mhm. heißt es. Das ist so ein 365-Tage-Programm, wie man sozusagen seine Gewohnheiten, weil das ist das Schwierigste auf der mhm. Welt, ja. eingestufene Gewohnheiten in ja. etwas Neues zu verwandeln. Das wird da drin genau beschrieben und zwar sehr gut, finde ich. Das hat mich auch sehr, sehr positiv beeinflusst. Und Thema Motivation, drittes Buch...
0: Also wenn du von den zehn, die du angesprochen hast, ich bin ja ein ja, ja, sehr bin, aktiver Folger, ja, ja, äh, Gary Chapman vielleicht, ja, Gary Chapman. Ja gut,
1: du ist ja aber wenig persönliche Motivation, das hat ja, das hat okay. ja mit, 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 mit Beziehungen zu tun, Beziehungen erfolgreich führen, mhm. ähm, dann gab es eben noch T. Harv Ecker mit mhm. so denken Millionäre, okay. das ist natürlich auch motivierend, aber mhm. geht eben sehr speziell in das Geld-Mindset rein, Kiyosaki geht genauso ins Geld-Mindset rein. Ähm, dieses von Arthur Williams, das Prinzip gewinnen, fand ich auch oh, extrem ja. motivierend, ja. Ja. weil es auch dieses, da ging es auch wieder um das Potenzial, Leute, die weit unter ihrem Potenzial ja. gelebt haben, die dann endlich für sich eine Chance bekamen und Großartiges erreicht haben. Du bist einer,
0: einige, ein, einer der wenigen, der dieses Buch kennt. Ja, kenn wenige, ja. Aber schon. Ja, tritt ja, tritt Fartal. Tritt Fartal. Da, das war meine Pflichtlektüre in der Zeit. Ich sag mal so: vor 20 Jahren hatte ich das als Pflichtlektüre und habe mich verliebt in das Buch. Also, es hatte auch eine tatsächliche Essenz auf mein Leben oder beziehungsweise Einwirkung auf mein Leben. Ja, ja du hast gerade das Thema Gary Chapman angesprochen. Ich, ich finde, ich, ich habe dieses Buch mehrmals gelesen und es gibt ja mehrere Facetten davon Stimmt, ja. äh, von Gary Chapman. Er ist ja bekannter, äh, ja, ich ja. sage mal, Paar, Therapeut ja. oder Beziehungspsychologe. Ja. Und äh, gerade in diesem Buch, ich, ich habe das aus der Perspektive immer wieder genommen als Motivation. Ach. Warum? Weil Liebe ist ja eine Energie. Mhm. Ja, so Beziehung, Liebe, Austausch. Und hier geht es ja darum, bevor du etwas erwartest, tu das da rein. Also der hat das ja plakativ dort dargestellt, dass es so ein Motivations- oder Liebesdank ist. Ich nenne das auch Motivationsdank. Ja, Alles, was ich nicht Manche fühle, nennen das
1: Beziehungskonto.
0: Beziehungskonto, man kann es ja so nennen, wie, wie man das will. Also in dem Sinne, und es, unterschiedliche, genauso wie wir wissen, unterschiedliche Psychotypen gibt, Motivationstypen gibt, gibt es auch unterschiedliche Knöpfe, die wir bei uns drücken können, um Motivation auszulösen. Und in, in dem ersten Buch, wo ich mitgewirkt habe, bei Andreas Buhr noch damals, Technik ist Erfolg von morgen, habe ich mich angelehnt an, an diese Theorie von Gary Chapman und habe da geschrieben, fünf Tools für mehr Motivation. Und habe da eigentlich diese Liebessprachen auch mitgenutzt. Anerkennung ja, ja. Klar, logisch macht Anerkennung, so. Unterstützung, ja. Belohnung, ja. also Geschenke, ja, ja diese, dieses äh, Berührung also ja. irgendwie von der Leidenschaft gepackt zu sein. Das sind so alles Dinge, die wir hier ich mit Ich vergesse auch immer das Fünfte. Das Fünfte. Ich vergesst, ich vergesst immer das, das Fünfte, ist die Berührung gewesen. Ich habe die Zeit, die Zeit. Ja, Qualitätszeit, Qualität, quality, time, quality time, Und das ist ja alles alles Punkte, wo wir äh, daraus auch wiederum immer wieder selbst aufgebaut werden. Nämlich also keiner ist dafür verantwortlich, um sich selbst eine Affirmation auszusprechen und zu sagen, du bist gut, du hast es echt toll gemacht. Mhm. Ja, und da kommen wir gleich zu deinem Buch, zum Thema, die äh, super erfolgreichen sind auch gute... Egoisten. Egoisten. Mhm. Ja, du kannst ja kurz vielleicht von dem Buch schrei schreiben, wie viel Motivation ist da drin oder wie viel... Anteile sind das. Das stimmt, ich wollte einfach,
1: also ich bin persönlich schon immer irgendwie egoistisch unterwegs gewesen, ja. aber positiv gut egoistisch und ich wollte unbedingt mal diesen Unterschied rausarbeiten, mhm. weil ein Egoist ist ja immer erstmal verpönt und das ist ja erstmal jemand, der schlecht für die Gesellschaft ist und mhm. keiner will mit dem was zu tun haben. Und, 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 und das stimmt ja auch, weil es eben gute und schlechte Egoisten gibt. Mhm. Also die schlechten Egoisten definiere ich auch in dem Buch so, dass sie bewusst anderen Menschen schaden, um selber einen Vorteil daraus mhm. zu generieren. Mhm. Das heißt, das ist Handeln aus der Schwäche heraus, okay. weil, ich, weil ich selbst glaube, ich muss jemandem anderes was wegnehmen oder muss ihm schaden, dass es mir besser gehen kann. Das ist eine sehr, sehr schwache Einstellung. Die guten Egoisten haben oder sagen, mein Leben, meine Agenda mein Wohlbefinden, meine Ziele stehen an erster Stelle. Ich will, dass es mir gut geht und ich möchte, dass ich aus einer Fülle heraus leben kann. Weil was passiert, wenn es mir gut geht, wenn ich einen starken Rücken habe, wenn ich etwas zu geben habe, weil ich erstmal sozusagen auch empfangen habe oder selbst für mich gesorgt habe? dann kann ich mich nämlich an zweiter Stelle wunderbar und zwar sehr viel besser um andere Menschen kümmern. Mhm. Menschen, die mir wichtig sind oder auch generell. Also ähm, nehmen wir nur mal das blöde Beispiel eines Unternehmers, der aus egoistischen Gründen ein Unternehmen gründet mhm. und trotzdem Arbeitsplätze schafft, gute Produkte in den Markt bringt, Steuern bezahlt und so weiter äh, und damit dafür sorgt, dass eine Gesellschaft auch funktionieren kann. Ähm, und es gibt auch natürlich andere Beispiele, aber das wollte ich eben mit dem Buch wirklich mal deutlich machen, wie man das unterscheidet, dass man also sozusagen eine Lanze bricht für den guten Egoismus, sich, sich gut um sich selbst zu sorgen und selbst ein starker, reicher Mensch zu werden und, und, und wie man das natürlich im Alltag umsetzen kann. Also da spreche ich dann eben auch ganz, ganz viele alltägliche Beispiele in der Beziehung, im Job. Im, im, im Alltag und so weiter, mit, mit Freunden und so weiter an, wie man das umsetzen kann, ohne dass irgendeiner davon Schaden tragen muss, sondern dass alle sozusagen letztendlich davon profitieren.
0: Okay, also weg von diesem Gedanken, Ego ist halt Narzissmus. Ja, ja also dieses ich meine Thema. Ego ist Latein ja. und heißt Ich. Ja, also absolut. Jeder hat ja. ein Ich,
1: ja. aber wir, 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 die Gesellschaft hat
0: es verzerrt. Wir,
1: genau, hat das verzerrt. Wir versuchen zugunsten der Gemeinschaft mhm. den Einzelnen zu vergessen. Mhm. Aber wo uns das hingeführt hat,
0: kannst du überall da draußen sehen, in nicht eine gute Lage. Denn ich höre jetzt schon so im Geiste viele Aussagen, die da sagen würden, du, äh, so ein provokantes Beispiel, Mutter Teresa. Ja. Ja? Wie war, war sie war gute für, Egoistin.
1: War für mich ein sehr gut, witzig, dass du das ansprichst. Hast du das in dem Buch gelesen? Nein, weil das ist ein Echt? Beispiel. Vorher? Ja. Ich habe ja das Buch noch nicht gesehen. Ich habe es vorbestellt. Wundert mich <lacht> gerade. Also Vorbestellung ist schon offen. Ja, genau. Ich kenne es nicht. Mehr. Ja, also da haben wir eben auch ähm, Mutter Theresa als eine gute Egoistin gezeigt. Ah. Sie hatte einen Traum.
0: Okay. Also das heißt, es beginnt mit dem Ich. Du löst gerade vielen die Glaubenssätze auf, das, du, musst, du spürst dass, das, nee, merkst du das nein, gerade. Nein, aber, aber,
1: aber es, es ging alles von ihr aus. Es, ja. und, und, und genauso die ganzen, es gibt acht Milliarden Realitäten auf dieser Welt. Jeder lebt in seiner eigenen Welt und das ist auch in Ordnung so. Und, und, und sie hat auch gesagt, ich bin der Meinung, dass unser Orden... Oder der von ihr gegründete Orden die besten ähm, Chancen für Kranke bietet und äh, deswegen müssen die alle in unsere äh, Heilungshäuser kommen und so weiter Amen. und so fort. Traurigerweise sind ja sehr, sehr viele Menschen eben auch frühzeitig in diesen Häusern gestorben, weil es keine medizinische Versorgung gab, mhm. weil sie gesagt hat, alles basiert auf dem, auf dem mhm. lieben Herrn Gott und das kann ja auch so sein, ähm, aber trotzdem... Ging es alles von ihr aus. Sie wollte natürlich den Menschen helfen, mhm. völlig klar. Aber letztendlich war sie der war, war sie der entscheidende Impulsgeber. Und das ist etwas, was wir eben verstehen müssen, dass jeder von uns die Verantwortung trägt, ähm, aus sich sozusagen das Beste zu machen und für ja. sich und ihre für sich die eigene Man kann die Gegenprobe machen. Wie viele Menschen machen etwas, was gegen sie arbeitet oder was gegen sie spielt? Das ist unlogisch. Niemand würde etwas tun, wo man sagt, es gefällt mir nicht, ich hasse es, es macht mich krank und schlecht, aber ähm, ich muss es machen wegen, was weiß ich, der Gesellschaft oder wie auch immer. Wir sind alle Egoisten, aber wir müssten das wieder positiv belegen.
0: Wir rechtfertigen auch die Dinge, wo man von außen denkt, er, macht, er schadet sich ja nur. Mhm. Ja, ich sage mal, so schlechte Gewohnheiten kann man jetzt, ganz ganz salopp und banal sagen, so rauchen und und und. Ich will jetzt keinen angreifen, aber das Thema ist ja, da bin ich ja kein guter Egoist. Ich versuche aber einfach mal psychologisch gesehen einfach die Bedürfnisse und die Begierden zu, zu, zu folgen und somit mache ich mich glücklich, indem ich eine Zigarette anzünde. Also ich habe für mich ein Bild gemalt, der mich glücklicher macht. Und wenn ich zufriedener bin, viele Frauen kennen einen Mann, den, der wenig gegessen hat oder der nicht gegessen hat. Man sagt ja, die Liebe geht durch den Bauch. Nee, warum? Weil auch hier spiegelt sich wieder dein, dein, deine Überschrift, ja, die erfolgreichen Menschen sind super Egoisten oder, oder gute Egoisten. Ja, wenn ich, wenn ich satt bin, habe ich eine ganz andere Gesprächsgrundlage. Wenn ich, wenn ich gefüllt bin, und so hat es auch bei mir im Leben, da, da bin ich dankbar, Andreas Buhr an dieser Stelle, äh, ich hatte eine Überschrift, ein Lebensmotto, glücklich ist, wer glücklich macht.
1: Und du wolltest alle glücklich machen. Genau. Daran und das hast du hat dein eigenes Glück abhängig
0: gemacht. Absolut, absolut. Und das hat mich irgendwann mal, ich denke, ich bemühe mich doch Tag und Nacht und mache ja. so Mutter-Theresa-Syndrom, ja. so das, was viele verstehen, ja, ja. bis zu einem Zeitpunkt, wo Andreas Buhr einfach mal so in einem kleinen Kreise, Coaching-Kreise gesagt hat, wenn dein Motor nicht mit dir selbst, mit deinem Leben sich nicht verändert und wächst, dann wächst du nicht. Applaus. Und ich so. Sehr gut. Das heißt, wenn die Überschrift immer dieselbe bleibt ja. und dein Lebensmodus sich nicht verändert, verändert sich dein Leben nicht. Mhm. Und ich so, aber ich hänge so an diesen Wörtern. <lacht> Wie kriege ich es hin? Ja. Und das, was, was wir gemacht haben oder was ich gemacht habe... Mhm ist das zu ändern. Heute heißt es, der Glückliche macht glücklich. Sehr schön. Das ist die Grundvoraussetzung wow. für, ein, für ein guter Egoist zu sein. Super. Der Glückliche, der Erfolgreiche, der Liebende, ja. der Saate, ja. der Kanteil. Wachsen, dienen. Ja. Das ist so in diesen beiden Bereichen. Deswegen bin ich jetzt schon Fan von dem Titel. Kann ich dir sagen, wo kann man das, ab wann kann man das bestellen? Wo kann ab man das dem 18. Bestellen? März, überall. Ab 18. Überall. März, Buchhandel. okay. Und das werden wir mit Sicherheit uns anlesen oder durchlesen und dann mhm. euch noch mit Sicherheit davon berichten. Julian, vielen herzlichen Dank. Vielleicht nochmal letzten Tipp von deiner Seite für die Leute, die heute nicht aufstehen können, den Arsch nicht bewegen können und nicht
1: leben können. Ich habe eine, ein, ein Rezept, bei dem man gar nicht aufstehen muss. Ähm, äh, das ist sehr, sehr einfach. Gehst sozusagen auf Amazon.com, gibst Ego, Julian Backhaus ein, bestellen, musst dich nicht bewegen
0: und hast äh, mehr, mehr Glück. <lacht> ein sehr guter marketing -Kick. hier hat er Entscheidungen getroffen für euch, jetzt hat er für Ergebnisse gesorgt und jetzt ihr, habt ihr Erlebnisse. Habt viel Spaß dabei, ich hoffe, ihr hattet bei diesem Interview Spaß. Ich danke dir, Julian, für diese Zeit, für diese wertschätzende, wertvolle Zeit und so tolle äh, Giveaways, die du jedem Einzelnen hier mitgegeben hast, mit, mit auf dem Wege, der mehr Motivation im Leben erleben möchte und somit auch mehr erreichen möchte. Vielen Dank. Danke dir. Tada! Wir sind fertig mit diesem absolut wertvollen Interview mit Julian Barkhaus und ich bin mir sicher, dass du für sich, für dich persönlich wirklich nutzvolle und wertvolle Tipps rausgezogen hast, Impulse rausgezogen hast, wodurch du inspiriert und motiviert wurdest. Wenn du mehr möchtest, wenn du zu der Person gehörst und ich bin mir sicher, das bist du dass du mehr im Leben erreichen möchtest, dann lade ich dich ein, trage dich noch heute zu einem exklusiven Strategiecoaching ein, bei mir persönlich auf der Seite www.andreasdiesen.com/termine. Ich freue mich auf dich und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Podcast, steh auf, beweg deinen Arsch und lebe mit Andreas Thiessen, deinem Erfolgsnavigator.